0: Der Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörenden, zur nächsten Jahresrückblicksfolge eures Lieblingpolitik-Podcasts mit Augenzwinkern, Luke und Hengstmann. Wir sind in Folge 66 und ich begrüße an der anderen Seite der Leitung, wenn das jetzt grammatikalisch korrekt war, den Kollegen Tilman Lucke in Berlin. Hallo, Tilman.
0: Hallo Sebastian, hast du gerade 66 gesagt? Ist
1: 67. Ja. 67. In dem Moment, wo ich es aussprach, wusste ich. Und genau das Gleiche ist uns, zumindest bei der Sommerfolge oder beim letzten Jahresrückblick, <lacht> ist uns, ist mir das auch passiert. Also
0: so, wir machen es wir wir hier. In hm? Ja, äh, genau. Ich begrüße Sebastian Hengstmann in Magdeburg und proste dir nochmal zu. Mein Glas ist noch voll von letztem Mal. Gro genau, meine Prost.
1: Flasche ist schon wieder leer, weil die Zeit also so lange auf, war.
0: Das, äh, auf den Jahreswechsel.
1: Mhm. Genau, wir kommen jetzt, ähm, weil wir machen es ja alphabetisch, ähm, immer am Ende der Folge werden wir noch äh, Prognosen, die wir selbst gestellt haben, klären. Wir sind jetzt tatsächlich beim Buchstaben Q und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was der Thema da hat.
0: Ja, ich habe einfach äh, Quatsch genommen, weil es auch jedes Jahr immer wieder äh, absurden Quatsch gibt, der vorgeschlagen wird. Ähm, neulich kam von den Jusos die, der Vorschlag, eine Grundrente einzuführen. Tolle Sache eigentlich für jeder, Ar nee, nicht Grundrente, sondern Grunderbe. Ah, Grunderbe. Grunderbe, genau. Jeder 18-Jährige sollte 20.000 Euro kriegen, beziehungsweise die Jusos sagen natürlich, das ist viel zu wenig, 60.000 müssen es sein. Mhm. Und äh, kann man ja darüber reden, ob man das gut findet oder schlecht, jeder 18-Jährige. Aber äh, was, immer, was sie dann auch noch dazu sagen und was dann wiederum dem eigenen Projekt in die Suppe spuckt, ist, äh, unbedingt muss es ja... Äh, unabhängig, wie sie es so schön sagen, unabhängig vom Aufenthaltsstatus sein. Wo <lacht> man denkt, ja, okay, schauen noch mal rein. Dann, dann wollen es bestimmt auch alle anderen. ja. Also, Natürlich. Äh, und da kann man sich denken, okay, Aufenthaltsstatus, äh, egal ob man jetzt abschiebepflichtig ist oder nicht. Und kurz vor der Abschiebung kann man noch mal 60.000 Euro mitnehmen. Sehr gut. Und ähm, es sind ja bisher auch immer viele Flüchtlinge zufällig 17 Jahre alt gewesen. Leider haben sie ihren Pass weggeworfen. Dann kann man es nicht ganz genau klären. Immer am 1. Januar des Jahres geboren äh, indem man dann 17 ist. Und ich denke, es wird in Zukunft noch mehr 17-jährige Flüchtlinge geben, wenn man zum 18. Geburtstag einen kleinen Betrag geschenkt bekommt. Genau. Also vielen Dank an die Jusos an dieser Stelle für diesen sehr lebensnahen äh, Vorschlag. Äh, es gibt immer mal wieder, also da, da könnte man eigentlich jeden, jeden Jahresrückblick mit einer ne Menge Quatsch füllen. Das war für mich der Quatsch des Jahres 2023. Ich habe
1: tatsächlich mit Kuh, du wirst lachen, auch Quatsch. Ich habe Quatsch mit Soße, weil ich... <lacht> Aber was, worum geht es mir? Es geht mir natürlich um Wahlen in Berlin. Ja. Und da geht es mir nicht nur um die Nachwahl, die jetzt im Februar, da haben wir in einer der letzten Folgen drüber gesprochen, äh, wo du ja vielleicht auch wieder Wahlhilfer sein wirst, sondern es geht mir auch um die Landtagswahl in Berlin und es geht mir um die Bundestagswahl in Berlin, die sowieso schon verkackt war. Die Landtagswahl musste ja auch nochmal wiederholt werden. Und ähm, ich sag mal so, der Berliner an sich, ähm, und du steckst ja tief drin, weil du wohnst ja seit 20 Jahren in Berlin, warum kriege ich das nicht hin?
0: Ja, also... Wenn man sich jetzt damit beschäftigt, warum, warum diese Berliner... Äh, äh, ja, diese weil Mentalität ist in an keinem das, das, anderen Bundesland so, nur in Berlin. Ja, das ist wirklich eine, eine Seltsamkeit, weil sich da eine, Ich glaube, es, es treffen sich eben auch diese staat, also die Mentalität der staatlichen Akteure, also Behörden und so weiter, trifft sich mit der Bürgermentalität. Also die Bürger wollen ja auch, dass nichts klappt. Ähm, und, äh, äh, und, und dieses ganze Scheitern und ähm, auch dieses Prekäre, also zum Beispiel Klaus Wowereit hat ja mal davon gesprochen, Berlin sei arm, aber sexy. Das ist für mich das Fatalste, was man über Berlin jemals sagen kann, weil das heißt, okay, wir müssen hier ja gar nichts leisten. Wir können ja einfach, wir sind ja sexy. Und nicht, wenn, man, wenn man sich hier mal auf der Straße umschaut, nicht mal das stimmt. Ja? <lacht> Ganz ehrlich. Also es ist wirklich, ich habe einen Kumpel aus München, der sagt, wenn ich hier in die S-Bahn einsteige, ungefähr ein Viertel der Leute sind fertig mit dem Leben, also rein mhm. optisch und damit ist die Psyche noch gar nicht, also oft trifft sich ja, aber damit ist ja noch gar nicht in die Leute reingeguckt und genau. umgekehrt, wenn ich ihn besuche in München, dann ist man äh, doch sehr erstaunt, äh, wie erstens wie gut im Durchschnitt Menschen aussehen können, es ist glaube ich wirklich so und auch wie, 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 wie ähm, sonnig Gesichter sein können, wie gutes Wetter ist, ja okay, dafür können wir nichts, dafür können wir wirklich nichts. Aber wir arbeiten wegen Klimawandel, arbeiten wir dran. Und, und ich glaube, diese ganze Berliner, und ich bin ja, ist, bei mir ist es ja so eine Hassliebe mit Berlin. Ich bin ja großer Fan von Berlin immer gewesen in Bezug auf diese tolle Geschichte, in Bezug auf die Kultur, die Berlin seit Hunderten von Jahren vor allem, gerade ich bin ja als Kabarettist auch immer damit beschäftigt, was, was Berlin seit ja, im Kabarett geleistet hat, wie viele Lieder es über Berlin gibt. Das ist schon beeindruckend. Aber man kann sich natürlich auch darauf ausruhen und sagen, wir wollen hier nichts machen. Und äh, klar, Länderfinanzausgleich ist super Sache. Also wär, wäre Berlin ein eigenständiger Staat, wären wir ja auf der, äh, auf der Armutsliste der UNO noch hinter. Also da, da müsste eine eigene Zahl erfunden werden. Und wir sind zum Glück nicht souverän, sodass also wir super äh, von anderen äh, Ländern leben können. Lustigerweise wurde ja der
1: Volksentscheid äh, 99, also äh, ob Berlin und Brandenburg zusammengehen, 96. Abgeht. 96 sogar, mhm. abgelehnt und zwar von den Brandenburgern. Ja. Die Berliner waren dafür, die Brandenburger haben gesagt, nee, das Moloch ziehen wir uns nicht ans Bein. Außerdem gibt es mehr Berliner als Brandenburger gibt. Also das heißt,
0: die Berliner hätten die Brandenburger wahrscheinlich in einem gemeinsamen Landesvertretung totgedrückt. Was heißt totgedrückt? Man hat ja nicht alle die gleiche Meinung, aber es ist ja, das ist schon bezeichnet gewesen und das ist auch nie wieder angepackt worden, dass man so eine Länderfusion versucht, die ja grundsätzlich sinnvoll ist. Denn Berlin ist ja eine Stadt und diese Doppelfunktion von Stadt und Land die kriegt vielleicht Hamburg gut hin, aber Berlin nicht. Und genau. in Berlin hat, Berlin hat dazu noch das Problem, dass, dass die Berliner Bezirke, diese zwölf Bezirke, die sind viel mächtiger als es zum Beispiel in einem Flächenland die Landkreise sind. Genau. Also Das heißt, wir haben hier, hier arbeiten die Ebenen auch einfach gegeneinander und oft hat man auch noch... Und zwar das, mit Absicht. Mit Absicht, genau. Oft hat man dann äh, 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 gerade in, in so reg grün regierten Bezirken wie hier Friedrichshain-Kreuzberg oder so, da hat man einfach die äh, dann so Leute an der Macht in den Bezirksämtern, irgendwelche Leute, die auch einfach das Interesse daran haben, also im, als Baustadtrat zum Beispiel möglichst Bauen zu verhindern, weil Bauen ist ja, das sind ja Investoren, das sind ja Böse und da darf nichts gebaut werden. Dass hier ständig überall Wohnungsnot ist und äh, dass, äh, also dass das irgendwie nicht zusammenpasst, und das halten eben sowohl diese Berliner Behörden als auch die Berliner aus. Weil es gab ja vor zehn Jahren mal einen Volksentscheid zur Bebauung des Tempelhofer Feldes. Und zwar nur Randbebauung, also quasi so gut wie nichts, aber ein bisschen was, hinbauen. Und das fanden die Berliner alle scheiße, haben dagegen gestimmt und wundern sich, warum die Mieten so hoch sind. Weil das ist alles, das eins auf dem anderen aufbaut oder das eins zumindest vom anderen beeinflusst ist. Das, das lässt der Berliner nicht an sich ran. Also es soll nichts gebaut werden, aber es soll billiger gewohnt werden. Und, und das, sind, das ist nur ein Beispiel dafür, dass, dass der Berliner eine Vorstellung vom Leben hat, die mit der Realität so gut wie nicht vereinbar ist. Genau. Und deswegen weiß ich, noch, weiß ich noch nicht, wie lange ich noch Berliner sein werde, aber es ist sehr schwer in diesen Zeiten Berliner zu sein, muss ich ehrlich sagen. Genau, wir werden sehen. Deswegen vielen Dank für deinen Punkt mit Q, Quatsch mit Soße. Und ich bin gespannt, die Nachwahl äh, im, am 11. Februar dann ähm, ein Fünftel der Bundestagsstimmen muss, muss neu abgegeben werden. Ich selber bin nicht betroffen, also ich werde nicht nachwählen müssen. Meine äh, Stimme als,
1: war wohl gültig. Und die beiden Direktmandate, die Berlin hat, sind auch nicht in Gefahr. Ansonsten wäre ja selbst Sarah Bank nicht aus dem Bundestag raus. Ja,
0: es gibt äh, andere äh, Wahlkreise, die knapper sind, aber äh, ob, äh, ja, also... Das, man, man kann da jetzt noch nicht groß hin und her rechnen, das wäre alles viel zu... Äh, Aber ja, es wäre krise. unwahrscheinlich. Wäre unwahrscheinlich, genau. genau. Okay, kommen wir zum Buchstaben R. Was hast du beim R? Äh, da habe ich Rezession. Das ist ja nun mhm. auch in diesem Jahr äh, auf uns zugekommen. Seltsamerweise nach Corona und nach dem Beginn des Ukraine-Krieges sind wir erst nachgelagert in die Rezession geschlingert. Äh, Rezession heißt ja, wenn zwei... Quartale nacheinander einen negativen, also einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts zeigen. Und ähm, quasi das vierte Quartal, 22. seitdem haben, sind wir in Minus und deswegen, das ist auch noch nicht vorbei. Und seltsamerweise schaffen es auch alle anderen Länder um uns herum, keine Rezession zu haben. Ja, super. Ja. Ähm,
1: aber ja, also ich sehe das nicht als Rezession, weil Rezession ist für mich immer, wenn es den Menschen im Land auch wirklich schlechter geht und das tut es nicht wirklich.
0: Ja, aber es ist doch irgendwie alles aus dem Tritt geraten. Ja, aber man aber weiß, es sind so verschiedene Faktoren und äh, vor allem eben diese Überbürokratisierung, die ja auch viel vernichtet an, naja. an Potenzial. Aber es, verli es verliert keiner seinen Arbeitsplatz. Das passiert nicht. Nee, aber das ist nun nicht die. Also natürlich kann, äh, das ist eben auch, auch aus dem Tritt geraten, dass der Arbeitsmarkt so absurd ist, dass es halt ein, äh, dass der Mangel da ist. Und das gab es wirklich. Ja, Ende, des, Ende des 60er hatten wir mal auch, äh, auch Vollbeschäftigung mit nem, verbunden, auch mit einem kleinen Rückgang. Äh, damals ist ja die Regierung Erhard daran gescheitert, aber ansonsten ist es, ist es unüblich, dass diese Sachen zusammenpassen, also Rezession und Vollbeschäftigung. Aber trotzdem, ja, ich weiß nicht, ob es da vielleicht doch noch was miteinander zu tun hat. Wir werden sehen, weil
1: Betriebe können sozusagen ihre Aufträge nicht mehr annehmen, weil sie einfach keine Leute haben. Die sehr mhm. Viele gastronomische Betriebe schließen, ähm, weil sie genau, keine da, Leute haben.
0: Ja, und da da zeigt sich, das kostet ganz real Geld, beziehungsweise bringt ganz real kein Geld ein. Wenn ein Betrieb sagt, wir könnten zwar, aber wir, wir können auch wieder nicht. Genau, ja? aber keine Leute und dann, und dann hängen an dem wieder andere dran. Dann können, also Dienstleistungsketten können nicht erfüllt werden. Genau. Das ist ja so ähnlich wie Lieferketten. Ja? Ziemlich das gleiche Prinzip. Und dann äh, genügt eben sehr wenig, was mangelt an, äh, für eine große Auswirkung an, an, äh, an Rückgang. Von, von Umsatz und äh, der Staat verdient ja immer an jedem Umsatz immer mit und ja, das genau. ist alles sehr sehr tragisch und ist eben zu hoffen, dass... Aber äh, da
1: sollten wir vielleicht wirklich 2024 nochmal drüber reden, weil ich bin mal gespannt, wie sich das auswirkt und wo sich das hin entwickelt.
0: Ja, ja, so lang, also Rezessionen dauern ja meistens auch nicht so lang. Also eigentlich, wir haben ja jetzt schon quasi über ein Jahr und das muss jetzt das, dieses, vier, dieses äh, vierte Quartal, da kommen ja die Zahlen Ende Januar, äh, irgendwann müssen wir mal wieder rauskommen. Ich gehe auch stark davon aus. Ich habe so. bei
1: R tatsächlich Rhein und Söder immer blöder. Das war jetzt war so ein schöner Reim. Es ging mir halt um die Landtagswahlen in Hessen und in Bayern. <lacht> einerseits, dass die FDP tatsächlich äh, einerseits knapp rausflugt äh, Und andererseits geht es mir um das Ende von Schwarz-Grün. Söder hat es ja am Anfang angesagt, dass er es nicht machen wird. Und das war ja auch klar, es reicht ja. Mhm. Das nächste, und in, in, in Hessen haben die ohne Not... Also zehn Jahre lang geltende Regierungskoalition, nämlich die Schwarzen mit den Grünen. Tarek Al-Wazir wusste, glaube ich, selber nicht, wie ihm geschah, oder ob es ihm vorher klar war, ich weiß es nicht. Aber Boris Rhein, der neue Ministerpräsident, der äh, den hässlichen, äh, hessischen Ministerpräsidenten, äh, Der aussieht wie
0: Ralf Kabelka.
1: Findest du? Ach, Boris Rhein, ich dachte Volker Bouffier. Ach so. Volker Bufer, wie wir gerne sagen. <lacht> ja, der den beerbte und äh, die haben jetzt große, äh, große Koalition in Hessen tatsächlich, also CDU, ja. SPD.
0: Ja, ja, also äh, ist ja erst, also die Regierung kommt ja erst am 18. Januar ins Amt, mhm. weil erst dann der Landtag zusammentreten darf. Das hat ja mit der hessischen Verfassung zu tun. Äh, ja, also ich denke, das wird auch ähnlich reibungslos funktionieren wie mit den Grünen, weil es einfach, mh, äh, Boris Rhein ist ja einfach ein, vom Charakter her jetzt kein Krawallheini. Die hessische SPD, weiß nicht, wer da gerade. Äh, die Leute sind, weil Nancy Faeser ist ja nicht beteiligt an der hessischen Regierung, das sind auch alles Leute, die wahrscheinlich einfach ein Interesse daran haben, geräuschlos ein Bundesland zu regieren. Und damit, das ist ja eben das Gute, an also wenn man so in der Welt diese ganzen Populisten und Idioten da zusammen sich anschaut, dann denkt man immer, unsere deutschen Bundesländer sind ja eigentlich noch ein Hort der Langeweile und damit mhm. auch der Stabilität. Also wer, wer könnte zum Beispiel alle deutschen Ministerpräsidenten aufzählen? Außer uns beiden natürlich. Aber zum Beispiel Stefan Weil in, den Nieder in Niedersachsen, der einfach so seit zehn Jahren sein Ding macht. Mit so einer schönen Kerl mit der Stimme, aber mehr, mehr zeichnet ihn nicht aus. Rainer Haseloff in Sachsen-Anhalt, das ist wirklich ja. gut.
1: War es öfter mal bei Anne Will, ich weiß nicht, vielleicht haben die Stimmt, der
0: ist ja der Dienstälteste auch noch, ja. Es stimmt,
1: müsste er ja inzwischen sein, weil er traut sich aber nicht zurückzutreten wegen der AfD.
0: <lacht> ja, und also, was weiß ich, also diese ganzen, äh, entweder man ist rein, auch rein von der Persönlichkeit der ein Langweiler oder man ist wie Kretschmann, zwar persönlich ein lustiger Typ äh, oder auch für Parodisten gut geeignet, aber inhaltlich ein Langweiler. Und genau. das, das passt irgendwie. Und es gibt ja wenige Länder, eben Bayern gehört dazu, die da aus dem, die da das Gegenteil fahren. Äh, Populisten und, und Lautsprecher und, und äh, 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 ja, irgendwelche Wichtigtuer. Ähm, ja, das ist nicht mal Berlin, die ja Berlin charakterlich, siehe den, den letzten Buchstaben, wäre ja auch geeignet, so einen kompletten Idioten an die Spitze zu stellen, der der, der, aber das ist auch noch nie passiert in Berlin. Genau.
1: Naja, ich habe jetzt bei G hatte ich eigentlich mal ursprünglich irgendwann Giffey drin, aber ich wollte dich jetzt auch nicht platzen sehen.
0: <lacht> ja, wir, wir lassen sie schön in Ruhe und sie ist ja jetzt immerhin Vize, Vizebürgermeisterin, das ist ja auch, also sie ist nicht Ziel ganz nach unten bald wieder
1: Bürgermeisterin zu werden. Das ist ja. ja auch seltenst, dass jemand in die zweite Reihe rückt, der meiner ersten ja. Stand. Genau. Kommen wir zum nächsten Buchstaben. Ich habe
0: beim äh, S, was hast du beim S? Beim S habe ich Santos, nämlich George Santos. Kennst du den? Ja, auch das sagt mir wieder irgendwas. Ähm, das ist, ein, also für, äh, wir sprachen gerade von extravaganten Persönlichkeiten. Ja, ja. Also das ist so für mich die Person des Jahres, weil er äh, im US-Repräsentantenhaus saß inzwischen ausgeschlossen ist und zwar, er ist ja Republikaner sogar, ein paar seiner Republikaner haben zu dieser Zweidrittelmehrheit beigetragen, ihn rauszuschmeißen Das habe ich gerade irgendwo gelesen, genau Ja, weil er, also der, der hat ja alles mögliche erfunden in seinem Lebenslauf da stimmt sozusagen gar nichts ähm, der war angeblich Jude, dann doch wieder nicht. Dann war er angeblich schwul, angeblich hetero, keins von beiden stimmt. Also äh, irgendwie alles Mögliche. Und dann hat er noch erzählt, seine Mutter sei äh, beim Terroranschlag am 11. September gestorben stellte sich raus, nein, sie ist viel später gestorben Und dann sagte er, ja, ja, nein, ich meinte nur, sie hatte am 11. September eine Rauchvergiftung bekommen, an der sie später gestorben ist. Stimmt auch nicht, also sie war gar nicht da an dem Tag des Anschlags in der Stadt. Dann hat er erzählt, er hätte es gab 2019 einen Terroranschlag auf, die, auf einen queeren Nachtclub oder eine queere Diskothek in Orlando und er sagte, ich hab, er, er hätte da mit seiner Firma vier Angestellte verloren bei dem Terroranschlag. Stellte sich raus, ja, nicht beim Terroranschlag, sondern es haben nur in Orlando in seiner Firma vier Angestellte damals gekündigt. <lacht> also, äh, ja, toll. Und dann gab es natürlich mehrfach einen Scheckbetrug. Er hat seine Botox, ähm, also Botoxbehandlung von Parteigeldern bezahlt. Und ähm, der Gipfel war. 2016 gab es eine, hat er eine Spendensammlung veranstaltet für einen Obdachlosen, damit dessen Hund eine Tumorbehandlung erhält. Süß. Und äh, du kannst das ausrechnen, der Hund ist längst gestorben, das Geld ist an sicherem Ort verwarb von ihm nach wie vor. Und ich finde, das, das ist so, also wenn ich einen Obdachlosen betrüge, dessen Hund Krebs hat, dann muss ich schon, <lacht> dann muss ich schon äh, ja, das ist ethisch-moralische Luxusklasse und äh, der Typ ist wirklich ein skurriler, Mensch, der das ganze Jahr lang durch Unterhalt Unterhaltsam war. Es gab beim bei Spiegel Online gab es so einen, einen schönen Bericht über diesen allerersten Kongresstag 2023. Also im, im Januar tritt der, der Kongress zusammen und dann gab es ja das Chaos um diesen äh, Sprecher McCarthy, der dann nicht gewählt wurde und dann später auch abgewählt wurde. Und äh, da wurde beschrieben, wie der Typ quasi im Kongress neu auftaucht und äh, da, man begrüßt sich da, stellt sich gegenseitig vor und keiner wollte ihm die Hand geben. Und nicht mal diese, diese irren Republikaner, äh, diese ganz, also zu denen er nicht gehörte, denen er sich aber dann irgendwie angeschlossen hat, weil keiner, ist wie so auf dem Pausenhof. Und und irgendwie gehörte er aber sichtlich auch nicht zu denen, weil sie ihn auch mehr oder weniger ignoriert haben. Also ähm, toller Typ und äh, toi, toi, toi für die weitere Karriere. Ich würde sagen, ähm, in, in, äh, was weiß ich, im Bündnis Sarah Wagenknecht ist vielleicht noch ein paar Platz frei.
1: Genau. Ich habe bei S, habe ich das Silva. Ich glaube, das ist okay, wenn man das. Da, bei... Silva. Da, der, der. De. Es geht <lacht> ums S. Es geht um den Retter von Brasilien, der dann doch irgendwie äh, bolsonarischer war, als, also zumindest Putin esker äh, Da haben wir ja auch schon äh, drüber geredet und es ist halt so, dass ähm, die großen Heizbringer dann doch, die, die es oft ganz nicht sind. Und er war ja schon zwei Legislaturperioden, war der Vorgänger von Demer Rousseff, die ja eigentlich auch in seinem
0: Namen, aber äh, nur ist er brasilianischer Präsident und es ist auch nichts besser. Nee. Immerhin, heißt er heißt da Silber, also aus dem Wald. Genau. Das heißt, er kann nicht den kompletten Regenwald abholzen wie sein Vorgänger. Das aber nur als reiner Namensgag. Er macht es ja so. auch. Das macht er, glaube ich, auch nicht. Ach, das macht er natürlich. Aber es, er macht es nicht so arg wie Bolsonaro. Es ist ja immer so, dieses, äh, wenn man sich äh, sozusagen, ähm, äh, ja, der, der, der äh, das kleinere Übel, Ja, das ist das klassische kleinere Übel. Genau
1: und warum muss das kleinere Übel immer noch so groß sein. Gut, dann kommen wir gleich zum Tee. Wenn darüber haben wir ja auch schon, also bitte Thema, was hast du bei Tee? Tee habe ich Thunberg,
0: Greta Thunberg, mmh, die kleine antisemitische Schlampe. Ja, oder also wie man wie die Gutmenschen immer hierzulande sagen Thunberg, weil man muss ja unbedingt jedenfalls also das ist die Demontage eines einer einer Heiligen. Genau. Und ich also es ist ja immer auch witzig zu beobachten, wie manche Leute das war ja bei, bei, als Putin die Ukraine überfallen hat, war es ja auch so, oh, äh, äh, wir haben aber seit, seit den 80er Jahren waren wir ja der Meinung, dass die Amerikaner die Bösen sind, was machen wir denn jetzt? Und dann aber trotzdem immer noch ähm, quasi das alte, diese alte Ideologie gefahren sind, obwohl man gerade merkt, wenn man ganz ehrlich zu sich ist, dass sie einem um die Ohren fliegt. Und das ist es bei Greta Thunberg ja auch. Also äh, das hat ja mit dem Klima überhaupt nichts zu tun sie als Person, dass sie als Person sich eben unmöglich macht durch, durch diesen Antisemitismus. Wenn man sich diese Demos mal anguckt. In Amsterdam gab es ja die Demo, wo ihr ein Mann das Mikrofon abnehmen wollte und nur einen Satz schaffte und sagte, ich möchte was über das Klima hören und nicht über Palästina. Und dann kamen sofort lauter ganz woke Leute auf ihn zu und haben ihn dann weggerissen von ihr. Und sie hat dann noch hinterher noch ihm hinterher gepöbelt. Und da hat man richtig gesehen, da waren in diesem Auditorium gar keine, gar keine ja, Transparente, wo es ums Klima ging, sondern da waren palästinenser und alle, die auf der Bühne standen, hatten ein Pallituch um. wo man denkt, ja, okay, merkt ihr gerade was? Das sind irgendwelche Irren, die diese Bewegung kapern. Und es ist ja wirklich, ähm, da muss man echt sagen, die deutsche und die österreichische Sektion von Fridays for Future. Ähm, Respekt vor denen, weil die sich nämlich distanzieren. Und die sind sicherlich auch inzwischen nicht mehr im Gespräch mit den internationalen Fridays, weil die ja gekapert sind von, von irgendwelchen Aktivisten, von, von irgendwelchen Leuten, die sagen, die bösen Israelis sollen ins Meer getrieben werden. Und tatsächlich, dass die Deutschen unter anderem, also vor allem unter Führung von Luisa Neubauer sich genau. dagegen verfahren und sagen, erstens mal geht es uns ums Klima und zweitens äh, ist das absolut menschenverachtend, was ihr gerade sagt, ähm, dass man also vielleicht die Chance hat, in, in Deutschland diese Bewegung noch zu retten, möglicherweise mit anderen Namen, mit anderem äh, Überbau, aber diese internationale Sektion ist, ist aus meiner Sicht, hat sich selber ja, diskreditiert. Genau. Und Greta Thunberg als Person sowieso, die war ja schon immer gestört und sie hat, wir erinnern uns sie, hat uns, sie hat vor fünf Jahren auf dem Weltwirtschaftsforum äh, und man kann sich denken, welche, welche Rasse oder welche Religion auf einem Weltwirtschaftsforum mhm. aktiv ist, nämlich die Juden. Denen hat sie schon ins Gesicht gesagt, ich will, dass ihr in Panik geratet. Und jetzt wissen wir auch, warum. So. So, das T bei dir? Äh, Trump. Okay. Ja, langweilig. Der war sehr, sehr beschäftigt in diesem Jahr, viele Termine gehabt. Leider weniger Wahlkampftermine als äh, gerichtliche. Wobei
1: ich cool fand, dass er sagt, ich gehe nicht zu dem Vorwahltermin. ich habe die scheiße eh in der Tasche. Ich muss mich an diesen Debatten nicht beteiligen.
0: Genau, also diese Fernsehdebatten scheinen ihn, obwohl, ja, einerseits, wenn ich er wäre, würde ich da auch hingehen, weil er ja da auch pöbeln kann, aber hat er irgendwie nicht nötig. Und stattdessen muss er in vier Bundesstaaten, ähm, ja, um seine Freiheit zittern. Genau, naja, Freiheit. Aber na gut, es gibt Haftstrafen, das ist ja, also das amerikanische Justizsystem, davon kann man ja auch halten, was man will, da, da stehen ja manchmal Haftstrafen im Raum von zig Jahren. Ja, in Deutschland gibt es ja lebenslänglich und drunter gibt es nur bis 15 alles. Genau. Und äh, wenn der sagt, oder wenn, wenn irgendwie ein Gericht sagt Aufruhr oder Staatsstreich oder äh, Hochverrat, äh, wie viele Jahrzehnte da draufstehen? Also das ist schon, aber gut, so ist es halt. In Amerika. Ähm, und da sind wir gespannt, ob, er, ob, er, ob sozusagen dieser Wettlauf gegen die Uhr äh, klappt, dass die Justiz vor der nächsten Wahl es schafft, ihn zu verurteilen oder nicht. Ja. Genau. Aber immerhin, es gibt vier, vier Orte, also New York, Georgia, dann Washington D.C. als Bundesebene und äh, in welchem Land ist er, in welchem Staat ist er noch angeklagt? Äh, Fällt uns jetzt nicht ein. Ist jetzt auch nicht wichtig. Vielleicht einer von diesen quadratischen, weiß ich nicht. Also äh, ist auch eine Leistung, vier, vier Verfahren nebeneinander laufen zu haben. Ja, genau. Also, wir haben jetzt in Colorado, ist ja, haben wir ja ganz am Anfang, also
1: haben wir ja zu unserer letzten regulären Folge darüber gesprochen, dass das da sozusagen äh, verboten wurde, dass er bei der Vorwahl antritt. Aber dass das, was das für eine Auswirkung hat, wissen wir auch noch nicht. Vermutlich
0: keine. Keine, ja. Genau. Trotzdem, also äh, äh, bist du der Meinung, dass es dann sozusagen, dass, falls er eine zweite Amtszeit bekommt, dass die dann, dass es dann schlimmer ist als die erste. Also da, er hat ja angekündigt, als Diktator zu agieren. Das ist ja alles, das ist ja auch, weiß nicht, ist das vielleicht Geschwätz oder ist das ernst zu nehmen?
1: Ich weiß es nicht. Ich bin bei Trump einfach. <lacht> der äh, große Comedian Patten Oswald brachte es mal so schön auf die Bühne, indem er sagte, wenn er morgens ist, alter also noch Präsident auf dein Handy guckt und sagt, <lacht> na, das wird er doch nicht, er hat. <lacht> so, deswegen bei Trump bin ich völlig raus. Der kann das, ja. alles mögen. Ja, aber
0: ich meine, er hat sich ja in der, also in der ersten Staffel sozusagen, hat er sich ja schon alles geleistet. Aber Das glaubst du. Glaub ich, ja. Du uh. auch wieder recht. So, nee, Dann, dann lassen kommen. wir es mal gut genau. sein. Wir kommen zum nächsten Buchstaben. Uh. Was hast du? Uh, nee, du, du bist echt moderiere. du musst zuerst sagen. Okay, ich habe Untersuchungsausschuss, also... Welcher? Ähm, es gab ja... Ähm, einen, den es nicht gibt, nämlich die Union wollte ja einen Untersuchungsausschuss äh, zu Olaf Scholz und seiner warburg bankaffäre zum Thema Cum-Ex. Und der Bundestag, und das ist auch etwas, äh, was es noch nicht gab, hat das mit seiner Mehrheit abgelehnt. Äh, normal ist ja, dass ein Untersuchungsausschuss nur eine Minderheit, äh, dass da eine Minderheit genügt, um den einzusetzen. Und der Bundestag hat es also durch Verfahrenstricks es geschafft, dass es diesen Ausschuss jetzt nicht gibt. Er sagt nämlich, das war das war zur Zeit als Hamburger erster Bürgermeister und das ist insofern Landessache und in Hamburg gibt es ja bereits einen Untersuchungsausschuss auf Landesebene und da hat der Bundestag gesagt, ja, brauchen wir nicht und das ist aus formalen Gründen eben nicht zulässig und äh, das liegt natürlich auch alles wieder in Karlsruhe, wir wissen Karlsruhe ist sehr langsam, ähm, bis dahin haben die Cum-Ex-Banker schon längst wieder neues Geld angesammelt, sage ich jetzt mal, aber es ja, ist halt bemerkenswert, dass, äh, dass man statt, dass man sagt, wir, 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 wir lassen die Union diesen Ausschuss jetzt einrichten, weil kein Mensch nimmt ja Notiz von Untersuchungsausschüssen. Es gab so viele in der Geschichte des Bundestages, da ist noch nie irgendwas Schlimmes draus gefolgt für die jeweilige Regierung. Und dass man jetzt lieber auf Krawall geht und vielleicht sogar eine Niederlage riskiert, das weiß ich ja nicht, wie das dann ausgehen wird, äh, statt dass man sagt, ja, nehmt. Ihr kriegt die gleichen Akten wie die Hamburger und am Schluss kommt das gleiche Ergebnis. Ist doch egal, ja. Genau. Ich habe, äh, ja, kann ich
1: jetzt auch nichts weiter zu sagen, weil mich langweilt sowas auch immer zu Tode, wo ich sage. <lacht> äh, es wurde ein Untersuchungsausschuss eingesetzt. Oh, toll! Was gibt's zum Mittag? Ich habe was ähnlich Langweiliges, nämlich ungefährliche Variante. Also Corona ist ja wieder an aller Munde. Muss man ja sagen, Corona ja. ist ja noch nicht vorbei. Selbst mein Vater hatte jetzt Corona, der hatte gar keine Symptome. Ich weiß nicht, hattest du überhaupt schon Corona? Nee, noch nicht. Aber du hast ja auch keine sozialen Kontakte. Insofern passt ja. das. Ähm, ich hatte es jetzt auch nicht nochmal. Mein Bu ja. Heiko hatte es jetzt tatsächlich nochmal. Ähm, war hatte, oh, relativ symptomfrei. Also sag mal so, Corona ist wahrscheinlich jetzt wirklich auf dem Niveau einer Erkältung angekommen. Und ich kenne auch viele, die hatten Corona, die gehen ja noch ohne Maske einkaufen. Und oh, mein Gott, ist halt wie es ist. Aber da sind wir jetzt angekommen.
0: Ja, okay. So. Dann äh, mein U. Nee, das habe ich ja schon. V. Genau, jetzt, jetzt machen sind wir. Bei wir die v. Nee, jetzt machen wir die Auflösung. Okay. Ähm, zur Erklärung, wir haben uns äh, genau. zehn Fragen am Anfang des Jahres gestellt und äh, wollen die nach und nach auflösen, also unsere Prognosen dazu und schauen mal, wer von uns das bessere prognostische, äh, äh, die bessere prognostische Fähigkeit hat. Wir sind jetzt bei Frage 7 angelangt. Äh, wer ist der häufigste Gast? in den politischen Talkshows im Jahr 2023. Okay, was habe ich da gesagt? Du hast gesagt, Sarah Wagenknecht.
1: Hm. Und ich
0: habe gesagt, Friedrich Merz. Oh, das ist ein Kopf an Kopf Rennen, oder? Ähm, ja, und ich habe, ähm, also wir, wir zeichnen ja jetzt äh, kurz vor Weihnachten auf und ich muss zugeben, da gibt es noch keine Antwort. Äh, es gibt immer äh, diese. Platt, äh, diese Medienseite media.de macht immer eine Auswertung am Ende des Jahres, aber anscheinend ist, sind ja in dieser Woche noch ein paar Talkshows, okay. sodass sie die Auswertung noch nicht machen können. Wir äh, Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung wird es vielleicht einen Sieger schon gegeben haben, ähm, deswegen ist es die Frage, die können wir noch nicht beantworten. Tut mir sehr leid. Okay. So, dann haben wir Frage 8. Tritt Emmanuel Macron zurück? Also er war ja sehr mhm. unter Druck wegen seiner Rentenreform, genau. weil es ja ein Skandal ist, dass man bis 64 arbeiten muss oh in Moment, Frankreich. Moment, Moment, muss
1: kurz weinen. <lacht> Geht wieder.
0: Ja, wir, ich würde sagen, wir melden uns für die französische Staatsbürgerschaft an. Nein. Nein. Äh, wir haben beide Nein gesagt und die Wahrheit ist Nein. Also da haben wir beide einen Punkt bekommen. Und damit steht es jetzt nach acht von zehn Fragen äh, für dich fünf und für mich zwei. Fünftige ich sage mal und so, jetzt,
1: jetzt wird es echt knapp.
0: Ja, jetzt wird es mehr als knapp, aber äh, wir machen, wir hoffen, dass die Spannung trotzdem noch gewahrt wird äh, und hoffen auf die nächste Folge, wo genau. dann
1: entscheidet. Würde jetzt an der Stelle dann jetzt quasi auch diese Folge tatsächlich, ohne dass ich diesen einen Buchstaben noch reinschiebe, tatsächlich <lacht> dann jetzt auch beenden. Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich Danke, Themann. Und Tschüss. Jetzt will ich das Auto abspielen. ist wieder da, da ist es.